0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Leichter Gegenwind an der Wall Street. Das Finanzministerium beantragt die Rückführung von 455 Milliarden Dollar von der US-Notenbank. Und zwar liegt das Geld bisher in Programmen, die im März, April etabliert wurden. Programme zur Stützung der Covid-Krise. Die Wall Street reagiert, naja, leicht verschnupft, obwohl, wenn man sich die Details anschaut, schnell klar wird, dass diese Headline nicht so dramatisch ist, wie sie klingt. Außerdem betont Joe Biden, der zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten, dass er keinen nationalen Lockdown umsetzen wird. Period. Wie er betont, hier also nimmt die Unsicherheit ein bisschen ab. Tja, Unsicherheit ist ansonsten aber das Motto der Woche, denn die Covid-Zahlen in den USA bleiben hoch, sind am Steigen und dementsprechend bleibt an der Wall Street das Tauziehen zwischen Covid und Impfstoff intakt. Ja, eigentlich wollte ich ja ans Wochenende gehen, aber ach Gott, falls Spaß macht, jetzt doch noch schnell ein Beitrag vor dem Wochenende. Die Opening Bell heute ein bisschen später als sonst. Ab kommende Woche wieder ganz normal und natürlich on time. Aber ich hatte heute Morgen noch einen Vortrag und äh, der fiel genau auf diesen Timeslot und äh, jetzt also ein bisschen verspätet, aber äh, besser als gar nicht, äh, will ich mal hoffen. Also fangen wir mal an. Wir haben wieder ein bisschen Gegenwind im Markt, wobei ich insgesamt sagen muss, das, also die letzten Tage zu kommentieren ist eigentlich fast sinnlos, denn was soll man jetzt dazu sagen? Ja, also wir haben, die Schulen in New York machen wieder zu und in Kalifornien und in Ohio haben wir wieder mehr Restriktionen, auch gestern wieder gemeldet. Das sorgt für ein bisschen Gegenwind, aber ich meine 170 Punkte Minus im Dow Jones ist jetzt nicht wirklich so unglaublich dramatisch. Kann das noch stärker in die Hose gehen? Klar, keine Frage, die Covid-Zahlen sind in den Vereinigten Staaten am Steigen. Wir haben auch wieder neue Headlines. Die amerikanische Gesundheitsbehörde mahnt also, dass die Amerikaner jetzt bei Thanksgiving, wir haben ja das Thanksgiving verlängerte Wochenende, obwohl Thanksgiving natürlich am Donnerstag ist, dass man zu Hause bleiben soll, dass man nicht Freunde besuchen soll und Familie. Das wird, glaube ich, sehr schwer sein, weil das einer der schönsten auch Feiertage hier in den Vereinigten Staaten sein wird. Wir haben dann, wie gesagt, Meldungen aus Kalifornien in Ohio, dass man äh, wieder, die, Rest die, dass man die Restriktionen weiter schärft äh, mit Curfews quasi ab 22 Uhr abends. Aber genauso gut haben wir äh, erneut eine klare Aussage von Joe Biden. Wir haben ja oft in der Community auch die Frage, oh, mit Biden kriegen wir wieder einen landesweiten Lockdown und Biden betont nochmals, wie er auch so manch ein Mitarbeiter seiner Administration im Gesundheitsbereich betont hat die letzten Tage, dass ein äh, landesweiter Lockdown nicht geplant sei. Und jetzt ein Zitat von ihm. I'm not going to shut down the economy, period. I'm going to shut down the virus. I will say it again, no national shutdown. Kein landesweiter Shutdown. Man wird also, wir haben in dieser Woche mehrfach darüber berichtet, sehr gezielt vorgehen bei der Bekämpfung dieses Virus. Das sollte zumindest mal die psychologische Sorge eines solchen Schrittes aus dem Markt rausnehmen. Und wir haben ansonsten natürlich immer noch vereinzelt Meldungen zu Pfizer, BioNTech und Moderna. Heute berichtet also Bloomberg, dass es weitere Schritte in Europa geben wird zu einer Zulassung dieses Impfstoffes, dieser in Impfstoffe muss man sagen, im, äh, in der zweiten äh, Dezember-Monatshälfte. Aber das ist halt jetzt nicht mehr wirklich die Katze im Sack. Das ist im Prinzip bekannt, dass dieser Prozess äh, eingeleitet wird. Und das führt mich halt wieder zu dem Anfangsargument zurück. Jawohl, wir haben jetzt ein Tauziehen zwischen Covid und den Covid-Impfstoff-Meldungen. Wir haben die Ungewissheit, wie die Wirtschaft kurzfristig reagieren wird. Und gerade weil der Aktienmarkt auch so stark gelaufen ist, ist die Gefahr gegeben, dass wir durchaus auch mal einen gewissen Rücklauf bekommen werden. Ändert aber nochmals nichts daran, dass im kommenden Jahr der Bullenmarkt und die Wirtschaftserholung weiterlaufen sollten mit einer voranschreitenden Normalisierung der Lage. Und damit noch zu einer weiteren Headline, die heute für große Schlagzeilen sorgt, meines Erachtens. Für, sind die Schlagzeilen größer als die Bedeutung dieses Schrittes. Aber ich möchte es trotzdem mal ähm, angesprochen haben. Der ein oder andere wird es vielleicht auch schon gelesen haben. Es wurden im März, April im Umfeld der Covid-Krise, des Zenits der Covid-Krise im Frühling und im Umfeld des nationalen Lockdowns, hat die amerikanische Notenbank zahlreiche Sonderprogramme etabliert. Ein Teil dieser Sonderprogramme soll nun auf Forderungen des Finanzministeriums geschlossen und beendet werden und die darin liegenden Finanzmittel, immer noch 455 Milliarden Dollar, sollen von der amerikanischen Notenbank zurückgeführt werden an das Finanzministerium. Well, Einerseits ist da, äh, schreien jetzt einige auf und sagen, um Gottes Willen, diese Facilities, diese Sonderprogramme sind doch so wahnsinnig wichtig. Was soll das, dass nun das Finanzministerium dieses Kapital zurückkrallt? Das ist kein gutes Omen. Das ist die pessimistische Betrachtung. Wenn man die Gegenseite einnimmt, muss man sagen, Na ja, äh, ein wesentlicher Teil dieser Programme wurde nicht genutzt. Man kann natürlich diese Programme bei Bedarf auch wieder reetablieren. Und jetzt kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Dieses Geld, das jetzt also zurückgekrallt wird vom Finanzministerium, das kann natürlich auch anderweitig verwendet werden, zum Beispiel für ein Wirtschaftspaket. Voraussetzung ist... Bevor die Freude jetzt hier zu groß wird, Voraussetzung ist allerdings, dass sowohl der Kongress wie auch der Senat die äh, anderweitige Verwendung dieser Mittel auch absegnen wird. Ja. Und äh, schon sind wir wieder bei Pelosi und Mitch McConnell angelangt, äh, dem äh, Senator, dem, dem Sprecher des Senators im Re äh, Senat, Mitch McConnell, Republikaner und Nancy Pelosi. Gestern Nachmittag und das war der Grund für den Bounce am Aktienmarkt, hat der Gouverneur von New York, äh, Senator Schumer, bekannt gegeben, dass jetzt also die Gespräche wieder mit Mitch McConnell aufgenommen werden. Ne? Dann oh Freude, die beiden Seiten reden wieder. Jetzt kriegen wir ein Wirtschaftspaket geht. Aber äh, man darf sich hier nicht zu früh freuen, denn äh, dass diese Gespräche jetzt wieder aufgenommen werden, der wahre Grund liegt vor allem äh, in, äh, an der sogenannten Budget-Deadline am 11. Dezember. Bis daher muss man sich auf einen Haushalt geeinigt haben. Das ist der eigentliche Anlass äh, dieser jetzt aufgenommenen Gespräche. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir vor dem 5. Januar, vor den äh, Senatswahlen quasi oder den, den Wahlen in äh, Georgia ein Wirtschaftspaket bekommen, ist weiterhin gering. Aber immerhin, also man muss es kurz um, man muss diese Schlagzeilen richtig einordnen. Dass äh, Schumer das also sagt, äh, dass die Gespräche wieder stattfinden, well das ist schön, aber es geht halt um, den, um, um die Verabschiedung des Haushalts und nicht wirklich um das Wirtschaftspaket. Dass jetzt das Finanzministerium die 455 Milliarden Dollar zurückholt vom, von der US-Notenbank, ist a. keine Überraschung und b. kann die Gelder anderweitig verwendet werden, muss wie gesagt im Vorfeld abgesegnet werden. Und damit würde ich das Thema eigentlich auch mal abhaken, weil diese Schlagzeile mächtiger ist als die wirkliche Bedeutung, die dahinter steht. Ähm, dann schauen wir uns noch ein paar Einzelmeldungen an heute Morgen. Wir haben, äh, bleiben wir ganz kurz nochmal bei der Notenbank. Ähm, die Notenbank, äh, die Hoffnung auf eine äh, Ausweitung der monatlichen Anleihekäufe steigt weiter. Und ähm, auch wenn der Aktienmarkt aktuell darauf nicht reagiert, aber der Dezember wird ein sehr stark stimulierender Monat sein bei den Notenbanken. Ne? Die, US, die britische Notenbank hat schon ausgeweitet. Lagarde sagt, die wird mehr ausweiten und die US-Notenbank ist ja monatlich immer noch mit 120 Milliarden Dollar äh, mit von der Partie. Ist ja nun nicht so, dass das jetzt gar nichts sei. Äh, und äh, von daher also dürfte insgesamt das Meldungsumfeld der Notenbanken äh, im äh, Dezember positiv bleiben. Auch natürlich, weil das Wirtschaftsumfeld einen Knick, einen Schlag wegbekommen dürfte durch diese steigenden Covid-Zahlen. Und äh, ist es ist davon auszugehen, dass äh, die Notenbank die 120 Milliarden Dollar monatlich beibehält, vielleicht sogar ausweitet und vor allen Dingen äh, die ähm, weiter nach vorne geht oder nach äh, bei, bei den Käufen der Anleihen, das heißt Anleihen mit längeren Laufzeiten werden verstärkt äh, erworben. Das nur am Rande erwähnt. So, und jetzt endlich zu den Einzelmeldungen. Und hier sehen wir wieder auch dieses Tauziehen zwischen Covid und Impfstoff. CineWorld, zwei größte Kinobetreiber, sagt also, dass er in Gesprächen ist wegen eines Emergency Fundings, äh, also äh, äh, Rettungskapital sozusagen, um einen möglichen Kreditausfall zu vermeiden. Ähm, Einmal mehr sehen wir, wie angeschlagen die Kinobetreiber sind. Und nochmals, die Entscheidung, dass der neue Wonder Woman Film direkt zu HBO Max geht, das ist, äh, zeigt nochmal, dass die Kinobetreiber insgesamt vor einem unglaublichen und brutalen strukturellen Wandel stehen. Selbst wenn äh, Covid äh, abgehakt wird im kommenden Jahr oder das Risiko erheblich nachlässt, äh, wird in Anbetracht der jetzt auch wirklich lausigen Bilanzen der Kinobetreiber das Umfeld hier sehr, sehr schwierig bleiben. Wir haben die Fluggesellschaften in den Headlines, American Airlines, Alaska Air und United Airlines haben am Donnerstagnachmittag alle darüber gesprochen, dass die, äh, die Buchungslage sich kurzfristig wieder verschlechtert hat, obwohl natürlich äh, jetzt solche Kommentare in Anbetracht der steigenden Covid-Zahlen nicht wirklich schockierend äh, sein dürften. Trotzdem äh, behält, äh, hält United Airlines an den bisherigen Prognosen für Cashburn äh, und äh, für die Umsatzentwicklungen fest. Äh, dann haben wir noch äh, eine Meldung zu Nvidia. Ich hatte ja gestern schon äh, Nvidia hervorgehoben, dass die meisten Analysten hier sagen, look, also das Quartal und die Aussichten waren fantastisch, äh, auch wenn man jetzt ein Haar in der Suppe findet, hier und da. Das Wachstum von Nvidia ist längst nicht abgehakt und heute Morgen wird also bekannt gegeben, oh je, jetzt muss ich Technik erklären. Nvidia launcht also eine neue Version des der der GeForce Now Plattform. Jawohl, alle Technik-Profis werden jetzt sagen, toll, ich sitze da und sag: gut, dass ich jetzt die Nachricht vorgelesen habe. Und zwar, um das mal zu beschreiben, was bedeutet das? Letztendlich gesehen würden werden mithilfe dieser neuen Plattform können, können iOS-Geräte, äh, zum Beispiel äh, Fortnite, äh, das Videospiel, äh, über den Safari-Browser nutzen äh, und man könnte quasi dadurch die Apple-App-Stores umgehen. Äh, ganz interessant vielleicht für den einen oder anderen. Und ich habe jetzt die Meldung zumindest mal abgehakt. Dann noch zwei Analystenkommentare äh, bei äh, General Motors hebt die Deutsche Bank die Kursziele an auf 48 Dollar. Wir sind sehr encouraged, sehr motiviert durch die neue Produktpipeline und die Investmentstrategie und die avisierten Margen, die Kosten und Margen des Unternehmens. Man muss auch wirklich sagen, der CEO von GM ist wirklich fantastisch, tolle Frau. Und ähm, die Marktposition von GM sei ausgesprochen robust mit einer soliden Profitabilität im Bereich der Elektrofahrzeuge. Und ähm further, Das heißt, die, der, der Rerating-Prozess, der Aufwertungsprozess der Aktie dürfte noch nicht abgeschlossen sein. Vor allen Dingen, weil General Motors im Bereich der Electrification noch einen gewaltigen Sprung nach vorne machen dürfte. Das Kursziel also wird von 43 auf 48 angehoben. Und dann last but not least noch ein Kommentar zu Uber. Das Brokerhaus Needham, das sind nicht, nicht die größten an der Wall, sieht aber immerhin. Hier wird das Kursziel um 20% angehoben auf 60 Dollar. We think the food delivery profit wall of worry has more room to run in light of Mr. Comments and bla, bla, bla. We believe it's an area of business that investors underappreciate and it's capable of driving middle expansion. Also. Mein Gott, man kann es auch einfacher ausdrücken, nicht wahr? Naja, das ist auch wieder so eine Aussage, die eigentlich kein Mensch braucht. <lacht> also, Needham sagt eigentlich, das Kursziel wird angehoben um 20% auf 60 Dollar, aber macht mal lieber gar nichts. Äh, denn der letzte sagt, sagt alles. In Anbetracht der Covid-Unsicherheit äh, sind wir noch nicht äh, gewillt, unsere Aussichten einer Erholung anzuheben. Dafür heben sie halt das Kursziel an. <lacht> ähm, sollte sich äh, Mobilität schneller erholen als gedacht, wäre das von Vorteil. Und deshalb heben wir das Kursziel an. Naja. Also ich spare mir das jetzt einfach mal, weil äh, diese Empfehlung ist es einfach mal nicht wert. Ich sage an der Stelle nochmals äh, vielen Dank und äh, wünsche euch einen guten wir Mal ganz kurz schauen, was für Fragen noch hier sind. Nvidia ist overvalued, kommt viel Konkurrenz. AMD macht gleich gute g karten Ja, kann sein, nicht wahr? Also die Analystenkommentare sind immer noch sehr positiv. Und eins muss man halt auch sagen, die Wachstumsaussichten, die das Management selber gegeben hat, sind auch nicht gerade schlecht. Und AMD ist ja am Rande bemerkt auch ziemlich gelaufen. Ähm, was haben wir sonst noch? Bitcoin... Ja, Bitcoin ist Wahnsinn. Ne? Ich weiß gar nicht, ich habe den Kurs heute noch nicht gesehen, 17.500. Ich werde mir mal jemanden einladen, über Bitcoin zu reden. bin kein Profi auf dem Gebiet, ähm, aber das ähm, ist wirklich ein spannendes Thema. Nach dieser unglaublichen Rede, die wir da haben. Jens Dittrich, 50.000 äh, bis Weihnachten, da ist er. Vielleicht ist das dann doch ein Zeichen nach solchen Kommentaren, dass wir Bubble-Territory erreicht haben. Aber ich mache jetzt mal Schluss. Ähm, nächste Woche wird es mal wieder ein bisschen ruhiger. Äh, diese Woche war ziemlich hektisch. Äh, ich sage an der Stelle vielen Dank, wünsche euch ein spitzen Wochenende. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen What? <sweak>